0: 今天的节目邀请到了一位来宾，他曾经在印度居住过十年的时间哦，而且印度话可是说的非常的溜，所以呢，今天我邀请到这位来宾来节目里面，跟我们大家分享他在印度的大小事。我们先来介绍我们今天的来宾，那我们先请我们的来宾肯尼来跟我们做个自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是肯尼 ，Namaste， Salam Alaikum， Jumasihi， 我是肯尼，然后我来自台湾。嗯、呃，现在住在台北。那我现在是在一个基督教的组织工作。那我过去有十年的时间，呃，在印度工作，在印度生活，当自工做自工的工作，这样
0: 。对，那刚才肯尼一开始就跟我们用印度话打招呼，哎，你可以教我们一下，如果在印度跟人家打招呼，除了讲 Namaste 以外，你后面讲的那一段是什么？我们大家可以学一下。是,、呃
1: 、是在印度是蛮特别的一个。地方就是因为印度有很多不一样的宗教，所以当我们遇到印度教徒的朋友，我们就会跟他说 Namaste。嗯、那如果今天我们遇到的是穆斯林的朋友，就是回教徒的朋友，我们就会跟他说 Salam Alaikum， 就是用这句话来跟他们打招呼。哦、那如果今天是遇到这个基督徒的朋友，基督教的朋友，我们就会跟他说 Jama Sigi。哦、
0: 所,以所以在印度
1: 遇到不同的，是遇到不同的朋友，就会有不同的这个。问候、打招呼的这个用语
0: 是，所以这个印度他们真的是一个非常多文化的国家。不仅是文化很多元，语言很多，光印度当地语言就很多，<是>连打招呼都有分，比如说宗教啊，或者是不同的区域，我觉得真的是太奇妙了。<是>那我跟肯尼的认识也是因为我跟先生就是在两三年前曾经去印度当志工，也<笑>认识了在印度已经当了十年志工的肯尼，所以今天邀请他来跟我们分享在印度生活的一些大小事。那首先，我们先请肯尼来跟我们先聊一聊啦。你那时候在印度生活的时候，嗯、第一个在比如说在哪个城市啊？因为印度很大嘛。然后呢，你为什么会当时选择到印度生活？因为相较于台湾原本的生活，一般会觉得印度生活比较落后，然后呢，那边的文化又很复杂。所以，一个台湾人<是>土生土长的台湾人要搬到印度去生活十年，到底是什么样的动力让你过去的？
1: 是，呃，我我是在印度的北部的城市，啊、呃，在那边当志工，大大概就是新德里附近的这个城市，嗯，那当初会想要去印度当志工，是因为，呃，二零零五年的时候，我也是有机会去参加这个印度的海外志工服务队，那那时候去到这个海外志工服务队的时候，就很被印度这个国家吸引。那当然，印度的文化、印度的饮食各方面，我都觉得是很吸引吸引我的。那特别是那时候有看到印度有很多的贫穷人，有很多的青少年儿童，然后特别是印度有很多的人，他们是没有机会受教育的，所以印度有很多的贫民窟。我们在呃这个媒体在电影里面都有看过，就是很多的贫民窟。所以那时候我去到印度的时候，呃，我就里面有一个有一个感动，有一个。负担就很期待未来有机会可以去到印度这样的一个地方去服务、去帮助当地的弱势族群，然后也加上我对于学习语言是很有兴趣的，所以在二零零五年的时候去短期服务的之后的几年，呃、就在二零零九年有机有有机会的时候，我就参与、呃、到这个印度的自工服务工作，这样，所以我在二零零九年的时候出发去到印度。
0: 那接下来我想跟肯尼聊一聊的是，嗯、很多人去了印度以后啊，都会觉得印度是一个又神秘又古老又奇妙的国家。说它奇妙呢，是因为它真的跟很多国家这个生活方式很不一样。我自己去那边的时候，才短短的一两星期，我也被文化冲击非常的大。所以呢，我相信肯尼去的时候，一定会有很多印度人。的一些行为啦，或一些文化，会让你吓到这个吃手手，一定会吓到很惊讶。是是所以我想先请肯尼来跟我们聊一聊，有什么比较特殊的这一种，就是文化冲击，是你刚开始到印度的时候实在是太不能习惯了
1: 。是啊、呃，印度跟台湾真的有许多地方都是很不一样的。那我刚到印度的时候，因为印度的人口非常非常的多，呃，到现在为止大概有三亿人口。那那时候去到印度的时候，就发现路上到处都是车跟人。那它的光车子，它就有呃机车，嗯，有汽车，有脚踏车，还有牛车跟马车，还有三轮车。<笑>那除了这些车跟人之外，还有牛也会在路上走来走去，嗯、然后也有猴子，也有羊，因为有一些人是呃这个这个。這個赶羊的，就是在卖羊肉，他们也会带着羊走来走去，这样带着羊过马路的也有，然后也有猪在路上跑来跑去，然后也有小狗，所以整个交通感觉起来就是很混乱、很拥挤。然后还有呃，我觉得印度有一个交通的部分是一开始让我很不习惯的是，印度人他们不习惯用后照镜，因为车子跟人太多，也有很多动物在当中这样，所以。车汽车如果后照镜打开的话，很容易会被撞坏。嗯，所以很多印度人的习惯，通常他开车出去，他会把后照镜收起来。所以后照镜收起来，就不容易看到后面到底有没有车。所以整个交通就会有一个现象，就是大家会一直按喇叭。所以大家不会习惯看后照镜，反而是用喇叭声去判定，呃，后面有没有，就是后面有没有车。嗯，或者是用喇叭去去提醒前面的人说，哎。你要开快一点，要走快一点。所以我在印度有有有一次，呃，就是刚买新车的时候，那那时候我的印度朋友就跟我说，呃，可能你需要把你的这个汽车的喇叭去改装大声一点，否则人家会以为你不是开汽车，人家会以为你是开摩托车、机车。那我一开始不相信，我就开车上路，结果就按喇叭，真的没有人理我，就是我那个喇叭声听起来是很小声的。那我我一直按喇叭，还是没有人要让路。这样，后来我去把汽车这个喇叭改成很大声、很大声的那种。我再一次上路开车上路的时候，就发现效果真的不一样。<笑>所以我就发现，哇，原来印度人他们的交通有这样的一个状况是，是他们他们是习惯听很大声的喇叭，他才知道说我、哦、后面有车，他需要让路。所以整个交通的那种嘈杂，就是白天在印度的一些地方。呃，你会一直听到喇叭声，这个是一开始让我比较很难习惯的。那当然之后就越来越习惯这种吵杂的声音，这样。
0: 对你讲的这个，我真的是心有戚戚焉，太有感了。当时呢，我们去印度的时候，真的也是被吓到。就像肯尼刚刚讲的，路上的人到处都在按喇叭，然后呢，他们这个按喇叭哦，就是此起彼落。我一开始也觉得这样子按，谁知道你到底是在。赶人家还是呢？在告诉人家你在他旁边。那问了当地人呢，说为什么你们要一直这样按？他们就回答说：“哦，就是刷存在感啊。我当时觉得说：“啊，所以按喇叭是刷存在感吗？”不过刚才肯尼一说，还真的是、欸，因为如果你不按，人家根本不知道你存在他旁边哦、喔，所以真的是在刷存在感。我就觉得很厉害，这样所有的司机听力要很好，要可以听判断那个声音是来自于右边。还是左边，还是右后方，还是前面，还要判断你是哪一种类型的车哦，靠喇叭声来判断。那我想问你，就是说是你在印度的生活里面呢、啊，有没有哪一段记忆或故事是觉得这十年来让你觉得印象非常非常深刻的故事
1: ？是，呃，我觉得印象最深刻的是，我，我有一年在印度，呃。生活的时候，就是我们的住家里面有很多的蚊子，特别是呃，印度每年七月到九月是雨季，就是他们会一直下雨。那雨季的这个时间里面，就会有很多的蚊子就开始跑出来。所以有一年我在印度的家里面，那个蚊子多到很夸张，是我我有一个晚上就是睡觉的时候要打蚊子，就是打了一批蚊子之后，我就继续睡，但是睡没多久又有一批蚊子又过来。那那那个晚上，我算一算，我至少打了一百只蚊子，然后也在那一年，我住在那个地方，呃，我也因为被蚊虫咬的这个缘故，我也得了一种一种病，有点像登革热，它叫做曲弓病。那那个病被蚊子咬到得了这个病之后，就是会发烧，然后开始全身酸痛无力，然后。整个关节也会也会疼痛，那那个经历是让我印象很深刻，因为那一次我感觉我好像感觉快要死掉的感觉这样，那当然还好后后来看了医生吃了药就好了很多，我也觉得真的是上帝保护我，所以这一次的这个经历是让我印象很深刻的。那还有另外一个是呃，因为印度呃的这个猴子也是他们印度教的神明之一，所以在印度。的猴子是不会全部都被关到动物园里面的，只有一部分被关到动物园里面，但是路上还是会有很多的猴子跑来跑去。那印度的猴子因为没有没有去管它，也人也不敢去打猴子，因为要尊敬猴子，所以印度的猴子是很凶的，是不怕人的。然后在印度生活的时候，呃，那时候我们看到猴子的时候，我们我们不会去靠近猴子，因为猴子。很凶，他会去抢你手上的食物，或者是如果你拿手机去拍它，跟它很近的话，它可能会攻击你去抢你的手机。所以这个也是让我印象很深刻的，就是在印度，呃，遇到猴子的时候，千万不要很兴奋的去跟它拍照什么的，要离它远一点。特别是你手上如果有食物的时候，一定要离它远一点，因为它可能会攻击你。
0: 在那边，除了就是像猴子啊或蚊子，听起来都很危险。可是呢，那一般的生活呢，生活会不会华人啦，华人的脸在那里生活，会不会有一些这个治安啊的这种疑虑或危险会的问题
1: ？呃，我觉得如果大白天在那边还还 OK， 就是因为白天到处都很多人。那我觉得印度有一个很好的一个部分，就是我感觉印度人很像是我,我爸爸那个年代的那个。就是那样的一个一个，就是民众是很热情的，很淳、嗯、对，很淳朴。就是呃，大白天如果有人偷东西、有人抢东西，其实其他的印度人是会上去抓那个小偷，会去打那个小偷的。所以大白天去到一些地方，我想大部分都是还蛮安全。但是特别就是晚上的时候，尽量不要一个人落单，或者是一个女生到处逛一逛，其实是蛮危险的。那因为印度。蛮多的地方晚上也是没有路灯，没有像台湾，呃，到处都是路灯，还有很多二十四小时的便利商店，到处都很亮。那印度晚上有很多地方是很暗的，所以如果是去旅游的人，特别是女生，可能晚上尽量不要一两个人到处走，其实是是蛮危险。
0: 那这个真的是提醒我们啦，如果要旅游的话，真的是要注意像猴子啊，注意不要呃，可能要有防蚊疫啊，然后也注意自己的这个安全。那另外在饮食上面呢，因为除了这这个生活的治安啊，还有这些环境问题以外，饮食上面會,会不会有什么比较不方便的？因为像我自己那时候去的时候，我记得呃，肯尼啦，还有一些当地其他人也会建议我们说，外国人不要乱吃路边摊，因为他们那边有卫生问题。是担心我们会拉肚子。那<行>当时也告诉我们说：“哦，这里基本上很难很难买到牛肉哦，所以大家要呃比较有一个期待，说我要我要吃牛肉。”所以，我想要请肯尼来跟大家分享一下印度的饮食上面啊，跟我们一般认知的这种台湾或者是大部分华人的饮食有没有什么不一样的地方
1: ？是因为印度人他们不是太看重他们的早餐，所以他们主要最看重的是晚餐。早餐他们就是吃的很随便，有的可能只喝一杯奶茶，有的可能吃一颗水煮蛋，那有的可能就是吃吐司涂一层奶油，他就这样他就这样当早餐。所以早餐他们都是吃的很随便，所以在印度没有像台湾到处都有早餐店，是呃没有早餐店的，就是大部分就是路边摊，那有卖奶茶，有卖面包，有卖水煮蛋这样，那就连印度的麦当劳跟肯德基。也很少有卖早餐。我记得一下雨声哥，我们一开始到印度那时候，本来很兴奋，觉得哇，有有麦当劳，我们要去吃早餐。结果要去的时候，才发现原来我们那个城市的麦当劳是没有卖早餐的，因为太少人吃早餐的，所以麦当劳、肯德基就不卖早餐。那那呃，麦当劳、肯德基可能是像一些大城市，新德里或孟买一些大城市，才有可能会卖早餐，而且都要看它那个区域。吃早餐的人多不多？这样，所以在印度的这个早餐是跟台湾的这个早餐文化是非常不一样
0: 的。嗯，那除了早餐以外呢？他们的晚餐我印象也很深，就是当地人啦的晚餐是不是都很晚很晚才开始吃饭
1: ？对他们，他们晚餐，他们大部分的习惯就是要等爸爸工作下班之后回到家，在全家一起吃晚餐。所以爸爸回到家之后，大概八点，有的九点。那回来之后再煮一下晚餐，所以啊妈妈再煮一下晚餐，所以一般他们晚餐就是大概九点多十点才吃。所以那时候印象很深刻，一开始去印度朋友家里做客吃晚餐，要我们说要去吃晚餐，然后我们就很兴奋，觉得哇太好了，去吃晚餐，我们就七点就到他们家。结果七点一到他们家的时候，发现他们连菜跟肉都还没有买，他们才正要去买菜买肉。然后我们就在他们家里等，跟他们聊聊天，然后就等等等到大概九点多十点，我们才真的吃到晚餐。然后吃完之后回家已经十一点多
0: 。对，听对我们来说这简直是宵夜了，已经在吃宵夜了。对对。<笑>那印度人啊，<是>他们不是会吃这种手抓饭嘛？那你们去那边是不是也要学着，就是用手抓饭来吃
1: ？对，在印度有一种呃，有一种饭很有名，叫做比阿尼。比阿尼就是香，中国人就是香料饭的意思，就是他他这个饭里面有很多的香料，也会加，也有鸡肉的比阿尼，也有牛肉比阿尼，也有羊肉比阿尼。那这个饭是，呃，应该是全民国民美食，就是全印度人应该都很喜欢吃的一种饭。这样，那吃这个比阿尼的时候，呃，也有一个蛮特别的文化，就是大部分人会喜欢用手吃，就是把用手把这个饭捏起来，然后捏捏成。一小球，然后用手吃这个比阿尼这样，所以我们一去的时候，一去到印度的时候也是也是蛮享受，呃，用用手去吃这个比阿尼。一开始不太习惯，但就后来越来越习惯用手吃饭这样
0: 。哇，这个我也体验到，因为那时候肯尼就是他说他非常喜欢吃这个比阿尼，所以他当时带我们去印度吃一个餐厅，我到现在还记得叫什么巴巴比阿尼，对不对？就是有烤鸡，是是然后上面还有香料饭。是是直到现在、哦，我、嗯、我回美国以后，我有时候啊周末或有空去超市，看到在卖这个速速成的这种微波的印度料理，就这种香料饭比 i r 我也会买回家，是是就想念的时候就可以吃一下。那另外，刚刚我有提到说，好像那边的人就是有跟我们讲过，说牛肉其实是不好买的。那到底？是因为他们的宗教缘故吗？<对>所以在当地买不到牛肉吗
1: ？是因为印度大部分都是印度教徒，那印度教的信仰里面他们是不吃牛的，因为牛也是他们的圣牛，所以是因为这样，路上会有很多牛走来走去，所以在印度，呃，买牛肉通常要到穆斯林区，就是回教徒的区域里面才买得到牛肉，而且通常买都是偷偷的买，就是买到牛肉之后，通常是用黑色的。塑胶袋装着那个肉，所以那个肉带回家的路上是不会让别人看到里面是装着牛肉的，因为这个对印度教徒也是一种不敬的一个状况。这样还有，呃，印度的牛肉是水牛肉，因为这个白色的牛跟黄色的这个牛是印度的印度教的圣牛，所以呃，就连穆斯林他们要吃牛肉，他们也只吃水牛肉。那水牛肉完全跟我们台湾相反，我们台湾水牛是耕田用的、种田用的，所以像我们台湾人是呃很很久以前的我们阿公阿妈那一辈的人，他们吃牛肉，他们是不会去吃水牛的，因为他们觉得水牛是帮我们工作的，所以我们不会去吃它。我们通常是吃乳牛或者黄牛。那在印度是相反，印度只吃水牛，但是水牛肉就是很硬。所以在印度吃牛肉是没有办法像我们台湾可以吃到牛排，我们通常就是把它卤得很烂很烂这样，所以这个也是跟台湾的这个饮食。很不一样的
0: 一个部分。我到节目的最后，就希望你给大家一些意见。那这些意见呢，是关于说，如果我们很多的这个听众朋友，他们有可能以后想要去印度旅行啊，你会有什么样的意见可以分享给大家？因为刚才听下来，就是印度有太多的这个“咪咪嘎嘎”， ka, 就是台语说的，就太多“美美角角”了，<的>很多的一些该注意的事项。那我们该怎么样去那边旅行的时候，既可以呃保持自己的这个平安？同时呢，我们也可以尊重当地的文化。那就麻烦肯尼来给我们一些这种旅游上面的小建议和小贴士
1: 。是啊、呃，我觉得去印度旅游有一个很重要的点是一定要尊重跟融入当地的文化，因为我觉得印度是一个文化古国，它整个国家里面有太多的呃印度文化在当中，所以呃很多印度文化是我们没有办法理解跟不习惯的部分。那我觉得我们去到印度这个国家。呃，踏到这个土地上，我觉得一定会发现有很多跟我们不一样的的这个做法或者是观念。那我觉得，呃，不要抱着批评或者是嫌弃的心态去面对这些文化，因为我觉得我们跟印度人互动的时候，如果我们批评他的文化不嫌弃他的文化，我觉得他们也会感受到的。那我觉得，对于我们跟印度人的互动，还有我们在当地旅游的这个这个。跟人的互动也会有一些比较负面的影响，所以我觉得去到当地旅游也也可以学习去欣赏他们好的部分跟特别的部分。那我觉得每一个国家都有自己的文化、自己的饮食、自己的这个包括包括他们穿衣服的这个风格，我觉得都是有值得我们欣赏的一个部分。那另外一个部分是，我觉得去印度旅游，呃，特别是女生一定要留意，不要。一个女生，或者是两个女生自己去自由行，因为我们过去看到，呃，也听过也蛮多这个印度的这个新闻是比较负面，特别是对于女生的这个侵犯的这个部分。嗯，那我觉得大白天在印度大部分是还蛮安全的，那比较需要留意的是一两个女生，比如说我们过去在印度有有遇过，在新德里有遇过一个女生就跟着。这个印度的男生，那个男生可能跟他介绍说某一个旅馆很便宜，然后在巷子里面真的就有一个台湾的女生就跟着那个印度的男生就去到巷子里面。那我那时候听他看那个印度看那个台湾的女生，我我我我认出她应该是台湾人或中国人，我就跟着进去，然后我就用中文跟那个台湾的女生讲说，呃，不要不要私下跟。印度男生到巷巷弄里面其实是蛮危险的，我们也不知道他是好人还是坏人，所以我觉得，特别是女生，呃，千万不要一两个人去自由行，觉得说啊这个国家很神秘，那我要去去一一两个女生就去，我觉得是蛮危险。那还有一个部分是，呃，印度是一个很保守的一个国家，当然除了孟买或新德里一些大城市，但是大部分的城市是很保守的。那特别是像新德里或孟马这一些城市，有很多的印度人，而这些印度人有很多都是从其他的乡村跟小城市去到这些大城市工作，所以我们去到这些旅游观光的这些地方，其实这些印度人很多，他们的思想观念还是蛮保守的，但是他们面对这些外国人，他们会很容易有一个观念，就是他们觉得这些外国人是很很开放的，特别是对性可能很开放、很随便。所以我觉得，特别是女生去到印度旅游，就是不要穿的太暴露，或者太性感，或者是穿的很短。我觉得这一些都会，呃，散发一些错误的讯息给给这些印度男生，以为说我们这些外国人来可能都是很随便，然后呃，特别是在性的方面是很随便。我觉得这个对于女生会会比较危险，女生也需要去保护自己
0: 这样、嗯。真的，真的，这是一个很好的提醒。那<是>也还好，你很热心哎、欸，我觉得就是当下你真的是算见义勇为，给了他一些建议，不然可能真的就会陷入一个危险里面了。<是>那另外呢，像我们一般人去当地的话，<是>像呃喝水啊或饮食上面有没有特别的建议？就是这,这种卫生上面
1: 。是，因为大部分印度人都是喝地下水，那他们从小喝地下水长大，他们。已经百毒不侵这样，然后他们也不会拉肚子。但是我们外国人去，就是千万不要喝他们的这个，就是全路边他会卖一些柠檬水，或者是有一些果汁。他们不可能用，就是路边摊这些水，他是不可能用这个过滤水卖给你，他一定就是用地下水装一装就卖给你。所以我们去到当地，如果要喝水，最好是要去商店买瓶装水，他们瓶装水都是有过滤过的。那至少过滤过，我觉得喝了对我们的身体至少比较不会拉肚子。嗯、那还有就是路边摊是绝对不要去吃，因为路边摊的这一些，它煮的水一定不会是用过滤过的水给给我们吃的这样
0: 。然后另外你有提到说啊，<是>当地印度人是不用卫生纸的耶，那我们去那边怎么办？是是就是要自备卫生纸在身上，对不对
1: ？是因为大印呃卫生纸对于一般。对印度人来说，其实算是奢侈品，所以去到印度一些店家，如果要买卫生纸，你会发现他们卫生纸卖得的蛮贵的。所以印度人的习惯也是，他们他们再加上厕所，他们大部分是用水洗。那特别是去一些店家，你会发现他们厕所里面会有会有这个水洗的这个部分，所以他们很少用卫生纸。所以我们去到当地的旅游。呃，就一定需要自己带卫生纸，因为你去到餐厅或一些店家，他的厕所里面可能会没有卫生纸
0: ，所以这个也
1: 是跟跟其他国家比较不一样的地方。
0: 嗯嗯，哇，很谢谢肯尼给了我们很多很多很宝贵的建议。就是当我们如果想要以后去这个印度旅游的话，真的是可以把这一些就是记下来哦，一些帮助你可以平安的旅游，也可以在当地可以体验当地文化。第一个单元呢，先到这边，先稍作休息一下。等一下第二个单元，我们请肯尼来跟我们分享怎么煮奶茶。那大家先不要走开，休息一下，马上回来。回来，幸福餐桌好时光。第二个单元，幸福调味罐。我们请肯尼来跟我们分享怎么做奶茶。那这个奶茶呢，我自己当时呢吃的时候也喝到了，非常的好喝。所以呢，如果回到自己的国家想要喝怎么办呢？我们现在马上请肯尼来教我们该怎么做。听说材料非常的简单，那请你先跟我们分享一下要准备什么食材好了。
1: 好，印度奶茶的做法非常的简单，因為我们只需要预备呃红茶叶。那如果你可以买到那种呃不是不是冲泡包的那种红茶会更好，就是它是真的茶叶的那种红茶，嗯、那个味道会更好。就是首先我们要有红茶叶，然后还有水跟牛奶，然后还有老姜。如果没有老老姜，用嫩姜也 OK， 但是如果老姜它的味道会更好。还有。呃，另外一个部分是小豆蔻，小豆蔻就是一种香料，一颗小小绿绿绿色的东西，它叫小豆蔻。然后还有糖，所以印度奶茶基本上就这几样东西就可以了
0: 。哇，所以因为有姜和小豆蔻，它除了有香料味以外，还会有一点点的辣味在里面。那我们接下来该怎么样去煮它呢？是是这些材料全部都混在一起就好了吗？还是有一个步骤？
1: 对，它是有一个步骤的。首先就是要先倒水进去，那我们的比例大概就是一杯水，然后再加一杯牛奶。所以通常我们会先把呃水跟一杯水跟一杯牛奶倒到这个锅子里面，然后它滚了之后，呃，我们就会把老姜先把它切成末或者磨成泥，就是一小块的老姜，然后。再放一颗的小豆蔻，一颗就可以，因为小豆蔻它的味道是很很重的、很浓的。你如果放太多颗，那个味道是会很很呛鼻的。所以通常通常一杯水、一杯牛奶，再加上一颗小豆蔻，然后少许的这个姜泥，然后先加到水跟牛奶里面，然后让它滚，让它大概滚个三分钟之后，滚三分钟之后再加红茶叶进去。然后加红茶叶进去之后，也是大概再滚个三到五分钟，然后滚的三到五分钟之后再加糖，然后这样就可以了
0: 。但是呢，有一个重点是要过滤，对不对？因为它是整个茶叶进去煮，是
1: 是，还需要用滤网再把这个奶茶过滤出来，不然会有很多渣渣。
0: 好，那糖的话，就是像我们一般没有像印度人吃的这么甜的话，我们可以自己就是稍微酌量的去调整那个糖的甜度，对
1: 对就可以自己酌量
0: 。那印度人他们是喝冰奶茶呢，还是喝热奶茶
1: ？他们是喝热奶茶，就印度人对于冰奶茶他们是很排斥的，他们觉得这个味道是蛮奇怪，他们就算。呃，印度大概五月、五月、六月是最热的时候，最高温可能会到49度、50度。但是在这么热的天气，他们还是一样喝热奶茶
0: 。所以这也是这个文化不同哎、欸，我们就是很爱喝这个冰奶茶，但是其实当地人是喜欢喝热奶茶的。所以，如果你是要印度去玩，天气很热，想要买一杯冰奶茶，基本上你是找不到的。所以呢，当地这是当地的文化，要喝热奶茶。那如果我们真的想要做这个奶茶，或者想要看这个。印度当地人如何制作这个印度奶茶的影片？其实大家可以去 follow 这个肯尼的脸书和 YouTube 频道、欸，哎，他有一个叫做“肯尼爱印度”、“肯尼爱印度”的这个 YouTube 频道或者是脸书粉丝页，很精彩，上面有好多好多印度很写实哦，没有滤镜的这种当地生活的拍摄，跟我们一般看到很多旅游节目其实很不一样，因为是更真实的印度。
1: 嗯，是，就是在 YouTube 里面，我有一个频道叫肯尼爱印度，英文是 Kenny Loves India。所以，如果你想要更多去看到呃真实的印度的生活，就印度的路边摊，还有印度的菜市场，还有印度卖水果的的地方，或者是像刚刚讲到印度煮奶茶的这个摊位啊，我都有拍这方面的这些影片在当中。然后，如果你是对印度的话 Hindi 有兴趣的，在这个频道里面，我也有。一一系列是教呃印度的字母发音的这个教学影片，那也欢迎大家都可以去 YouTube 去呃追踪我的频道。
0: 是的，真的很谢谢肯尼。我有看他经营的频道，真的非常非常的用心，很用心的在介绍这个印度文化给我们这些讲中文的华人认识。甚至最近发现，肯尼还有一些频道是用印度文哦来介绍台湾给印度的朋友认识。那也非常谢谢他这十年啊，在印度的这个真的是奉献，在当地做志工，然后呢，呃，也帮助我们大家可以更认识到说，哇，其实印度还是有很多地方很。需。需要志工的那，如果大家有些人是对这种国际志工有兴趣的，也欢迎可以跟肯尼联络，因为他的经验非常非常的丰富。那今天就谢谢肯尼可以来到幸福餐桌好时光，跟大家分享这么多印度有趣的资讯喽。希望下次还有机会可以邀请到肯尼。那我们就在这边先跟大家说拜拜喽。拜拜。拜拜